0: Heute Abend möchte ich eine simple, aber treffende Botschaft bringen, die uns alle, egal wie jung oder alt wir sind, anspricht. Und ich möchte über Fokus reden. Okay, über Focus sprechen. Und wenn du einen Titel brauchst, gewisse Leute brauchen einen Titel, ansonsten sind sie unruhig. Ja, was ist der Titel? Besonders die Person hinten, ja, die weiß wissen möchte. Der Titel für diesen Message heute Abend ist Rennen deinen Lauf. Rennen deinen Lauf. Okay, und es geht um Fokus, dass wir fokussiert sind oder immer wieder fokussieren müssen, wohin wollen wir gehen. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Du warst vielleicht unten in deinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Kannst du das vorstellen? Okay, du warst auf dem Sofa, etwas ist im Sinn gekommen und du musstest etwas von deinem Schlafzimmer holen. So, du bist aufgestanden. Du fangst eine Reise an, du kommst an und du weißt nicht mehr, warum du da bist. Du, vielleicht warst du abgelenkt, vielleicht ist etwas anderes ins Sinn gekommen, aber warum bin ich hier? Und manchmal muss man einfach zurückgehen zum Sofa, wieder hinsetzen, aha, das war es. Teddy, bist du angesprochen? Jawohl, ich sehe das. Der Heilige Geist wirkt in dein Leben am Anfang dieser Botschaft. Okay? Warum? Weil wir abgelenkt sind, oder? Wir fangen an, wir haben einen Absicht vor uns, aber unterwegs waren wir abgelenkt von etwas anderes. Erstmal habe ich das getan, okay? Ich habe angefangen, unterwegs sehe ich ein Stück Papier und, äh, und ein bisschen Abfall und ich nehme das und ich stehe wieder auf und das ist ein langer Weg für mich. Okay? Nach unten und wieder nach oben. Okay, Abgelenkt von etwas anderes. Mega simple, und es passiert uns alle. Viele Leute leben ihre Leben so. Sie fangen gut an, aber sie werden abgelenkt von etwas anderes. Nicht unbedingt etwas Schlechtes, okay, aber abgelenkt von etwas. Sie haben ein Ziel, aber etwas hat ihre Fokus gewonnen. Keine, die geheiratet hat, wenn, 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 sie, wenn sie heiraten, denkt, von etwas anderes als ein großartiger Ehemann oder Ehefrau zu sein. Okay? Wenn du ein Kind bekommst, als Vater zum Beispiel, du hast ein Ziel, wirklich ein großartiger Vater zu sein, das beste Vater, die es gibt. Aber unterwegs warst du abgelenkt von deiner Arbeit, von deinen Hobbys, von Geld oder was auch immer. Okay? Und so es passiert zu uns alle. Wir haben vielleicht einen Wunsch, Gott zu dienen. Wer hat das einmal gebetet? Gott, ich gebe mein ganzes Leben hin. Aber dann, ein Monat später, oder zwei, oder drei, oder dann kommt eine wunderschöne Frau, oder Mann, ja, und werden wir abgelenkt von etwas. Okay? Und wir kommen nicht an, oder im schlimmsten Fall, es gibt wirklich einen Crash. Okay? In dem Sinne, es gibt nicht einfach einen Umweg oder eine Pause, es gibt wirklich einen Crash. Und ich glaube, wir könnten sagen, das ist Taktik Nummer eins von unserem Feind. Okay, wirklich Taktik Nummer eins. Die Bibel sagt, wir haben einen Feind, die Bibel nennt ihn Satan, der Teufel. Und es ist eine ein Strategie okay, von ihm, dass wenn er uns nicht stoppen kann, dass er uns ablenkt. Okay. Und die, normalerweise, die Sachen, die uns ablenken, sind nicht unbedingt falsch. Aber wir werden abgelenkt und dann finden wir uns an einem Ort, den wir eigentlich nicht sein möchten. Du kannst, wenn du abgelenkt bist, okay, es ist wie du bist, geschwacht, aber du funktionierst immer noch. Du bist am etwas, du tust etwas und jemand spricht mit dir und du bist gegenwärtig, aber nicht ganz. Ja. Es ist um, ab und zu Annette sagt etwas zu mir und ich, ich bin dran mit etwas anderes ich bin um etwas spielen oder ja ich möchte die nächste Stufe erreichen von Angry Birds oder was auch immer es ist ja? Und Annette sagt etwas zu mir aber ich bin abgelenkt ich bin da aber nicht da uh oh. Und so ist es. du, du bist geschwacht, du bist es ist einfach zu, es ist nicht so einfach zu erkennen weil du funktionierst immer noch. Du kannst immer noch in deinem Leben funktionieren. Die, 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 die Wirtschaft sagen, es kostet Milliarden von Euros oder Dollars oder Pfund oder was auch immer durch Social Media, weil Leute da sind am Arbeitsplatz, aber sie sind nicht ganz da. Okay? Und du kannst durch das Leben gehen ab und immer wieder abgelenkt von etwas. Du kannst verheiratet sein, aber du bist nicht ganz da. Du bist da, du hast immer noch eine Ringe, aber du bist nicht ganz da. Und immer wieder müssen wir... Uns entscheiden. Und so, wenn wir, wenn wir überlegen, ein bisschen überlegen, wie das passiert, ich glaube, Ablenkung kann von verschiedenen Seiten kommen, aber heute Abend möchte ich ganz besonderes eine betonen und das ist diese Ablenkung von Vergleichen. Vergleichen. Und ich habe immer gedacht, als ich Teenager war, dass wenn du 30 bist, oder 40 bist, oder 50 bist, dass das kein Problem mehr wird. Aber ich habe entdeckt, dass jetzt bin ich über 30. Oh, uh, oh, Ja, yeah, das ist immer noch ein Challenge ist. So egal wie jung oder alt du bist, wir, wir, wir haben immer wieder diese Tendenz, dass wir uns vergleichen mit jemand anders. König David im Alten Testament war abgelenkt von Bathsheba. Er war nicht mehr am Dienen, er hat angefangen, an sich sauber zu denken und er war blind, er konnte nicht wirklich sehen, weil plötzlich hat er sein Leben angeschaut, er hat eine andere Frau angeschaut und gedacht, das brauche ich. So durch Vergleichen sozusagen war er abgelenkt und ist in ganz falsche Richtung gekommen. Die Bibel sagt zu uns alle, ob wir es erkennen oder nicht, dass es einen Lauf gibt, ein Rennen gibt zu laufen. Und dein Leben sollte nicht einfach ein Zufall sein. Es sollte nicht einfach ein eine Mix von Möglichkeiten. Es sollte wirklich mit Bestimmung und Absicht geprägt sein. Paulus sagt und betet zu dieser Church, zu diesen Christen und auch für uns in Ephesus, dass, die, dass unsere inneren Augen geöffnet sein werden zu Gottes Ruf, zu Gottes Plan. Zu Gottes Begabung, die in uns hineingelegt hat. Wir lesen es in der Fräsebrief 1, Vers 18. Er spricht von Gott. Er öffnet euch die Augen. Das heißt, sie können geschlossen sein. Oder? Sie können süß sein. Wenn Paulus betet, ich bete, dass eure innere Augen geöffnet sein werden. Er öffnet euch die Augen damit. okay? Es gibt ein Warum hier. Damit er sieht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbare reiches Erbe auf auf alle Worte, die zu Gott gehören. Du kannst nicht diese, diese Bibelverse lesen, ohne ein bisschen begeistert zu sein. Ja? Auch aus Leute von Wunschdorf und, und diesen Gegend und Schweizer, wir können ein bisschen begeistert sein. Oder? Wenn wir das lesen, sagen wir, wow! Gott, öffne meine Augen, dass ich sehen kann, was du mit mir vorhast. So, es gibt einen Plan, es gibt einen Ruf, es gibt eine Bestimmung für dein Leben, für jeden von uns, okay? aber ob ich, ob du, ob wir es überhaupt entdecken oder nicht, hat viel zu tun mit unserem Fokus. Weil Fokus bringt Klarheit. Ich trage diese schöne Brille. Okay? Nicht klar? Klar. Nicht klar? Klar. Ich brauche diese Brille, dass ich Klarheit behalte. Und, pra und Klarheit hilft uns, Okay, Entscheidungen zu treffen. Sie helfen, uns, Sie helfen uns, Prioritäten zu setzen. Ich bin, ich bin wir leiten diese, diese wunderschöne Church in Arau in die Schweiz. Und es ist eine ähnliche Stadt eigentlich wie, wie Wunsdorf, eine, eine Stadt von 20.000 Leuten. Und ich, ich finde es immer faszinierend, dass, wenn die Sonne kommt an einem Sonntag, dass dieser unerklärliche Ruf in die Berge gewisse Leute wegnimmt von unserem Gottesdienst. Wie kreativ Leute sein können für Sonntagmorgen oder Sonntag überhaupt. Ah, oh, oh ja, 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 ja. Um, oh, sorry, ich konnte nicht, äh, ich kann nicht kommen äh, zum Gottesdienst am Sonntag, weil meine Nachbarn hat eine Tante, und ich kenne diese Tante nicht, aber, ja, und diese Tante hat einen Katz und diese Katz hat jetzt einen Geburtstag. Und so, ich, ich muss einfach dabei sein, wie kreativ wir sein können mit Entschuldigungen, statt dass Klarheit da ist dass das, und ohne dass es Gesetz ist, aber dass es geprägt ist von Prioritäten. Ich möchte im Haus Gottes sein, weil Gott baut mein Leben, weil ich da bin und nicht, weil ich nicht da bin. Ich möchte nicht einfach ein junger Mann sein, voller Potenzial. Ich möchte ein junger Mann sein, okay, mit Potenzial, die Gott nimmt und packt und etwas damit macht. Und so, die Bibel sagt, lauf unsere Rennen. Paulus betet auch für uns, dass, wir, dass unsere inneren Augen geöffnet sein sollten. So, Klarheit bringt, hilft uns, in Entscheidungen zu treffen: Entscheidungen über Beziehungen, Entscheidungen über Jobs und so weiter. Ich habe, ohne dass das Gesetz ist, hör mein Herz hier: Gott sagt, für die Leute, die gepflanzt sind, und wenn du dein Leben baust, Church herum, gepflanzt, nein, nicht wegen Angst, oder Gesetzlichkeit, aber weil du glaubst, dass, dass eine Verheißung von Gott da gibt, wenn ich mein Leben in Gottes Haus pflanze, so viele Sachen kommen, ja. werden kommen, Jobs und Versorgung und Wohnungen und Häusen und alle diese Sachen, so wenn wir Klarheit, wenn wir Fokus haben, es hilft uns, die richtige Entscheidung zu treffen. Hebräerbrief Brief 12, 1 sagt es so, da wir von so vielen Sorgen Umgebung sind, die im die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen. Jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde. So hier, der Hebräerbrief sagt, spricht uns an von zwei verschiedenen Sachen. Lasten, die nicht unbedingt Sünde sind, und dann Sünde, die, uns, die wir uns nicht so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wie machen wir das? Vers 2. Dieses tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. So, es gibt ein Rennen für dich zu laufen. Es gibt ein Rennen, eine Bestimmung, einen Ruf Gottes. Und wenn wir das zum Ende bringen wollen, und wenn wir das wirklich sehen möchten, was Gott uns versprochen hat, dann müssen wir Sachen auf die Seite legen, die nicht unbedingt falsch sind, aber uns zurückhalten. Okay? 1. Samuel, das ist die Haupttext für heute Abend. Und ich finde es so spannend, wie es hervorkommt mit Vergleichen, mit Fokus. 1. Samuel 18, Vers 5. Und der Kontext hier ist, David hat Goliath, dieser Riesen, gerade getötet. Oder kurz vorher hat dieser riesige Sieg erlebt. Okay? Und das Volk Israel war am Tanzen, am Jubeln. Und wow, Gott, endlich hast du uns befreit durch David. Okay? So 1. Samuel 18, Vers 5, lesen wir. Und David sorgt für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftragt. In allem. Wow. Kleine Pause. Wow. Okay. David war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftragt. Wir könnten ein paar Leute, solche Leute brauchen, oder? In allem, was ich, wir sie geben, haben sie Erfolg. Schließlich der Saul ihm zu helfen, klar, weil er Sachen richtig getan hat. Okay, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Saus fand. Vers 6. Also ich, manchmal, okay, ich denke so schnell, ich bin so begeistert, ich kann nicht, ich kann nicht schnell genug lesen. Ja, aber kommt ihr hier mit. Hier, hier ist wirklich Deutsch. Okay, hier ist ein Mix, aber hier ist guter Hochdeutsch. Vers 6. Als das Herr nach dem Sieg Davids über den Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen vom Worship Team aus allen Städten König Saul entgegen. Okay, sie sang und tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Symbol. Sie sagen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Uh-oh. Okay, uh-oh. Jetzt kommt es. Uh-oh. Vers 8. Saul wurde sehr sonig. Nicht happy, sonic weil ihm das liegt ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sagen, David habe 10.000 getötet und ich nur, und ich nur, und ich nur, und ich nur, okay? Und ich nur Tausende. Als Nächster werden sie ihn zu ihrem König machen und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Vergleichen fängt mit diesem Satz an, und ich nur. <lacht> gegen wem rennst du? Ja, come on. Gegen, wegen, gegen wem rennst du? Weil immer wieder werden wir versucht, gegen jemand anderes zu laufen, okay, zu rennen. Statt dass wir unsere eigene laufen. Und ich, ich glaube wirklich, noch einmal, noch einmal, es ist Taktik Nummer eins von dem Teufel. Es ist, das hat um, Satan aus dem Himmel, Gott hat uh, Satan aus dem Himmel geschmeißen. Das war sein Downfall, okay? Er hat angefangen zu vergleichen, sich selber mit Gott. Und wenn du vergleichst mit jemand anders, was passiert? Du verlierst deine Freude. Du verlierst, du siehst nicht mehr, was du hast. Wir haben, wir, wir haben Partnerschaft mit, äh, mit einigen Kids durch Compassion und wir haben sie auf unserem Kühlschrank, in unserer Kuchen, äh, Kuchen. Und, und wir, äh, immer wieder sagen wir, hey Kids, hey, 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 hey. Wir haben viel. Wir können auswählen grundsätzlich, was wir auf dem Tisch haben. Sie sind einfach dankbar, dass sie überhaupt etwas haben zu essen. Lass uns es nicht vergessen, dass wenn es nicht die Cereal gibt, die dein Lieblings Cereal ist am Morgen. Schau mal, Immer wieder kommen wir in diese Falle hinein und es fängt an, weil wir sagen: Und ich, nur ich. Okay? Und so, es, es, macht, es macht dein Leben kaputt, es, es raubt deine Freude, es, es, es bringt Verwirrung in dein Leben, es macht Beziehungen kaputt. Okay? Um, es kann eine Ehe kaputt machen. Es ist, wie, es ist wie Krebs zu Zufriedenheit, zu Dankbarkeit, wenn du fangst an, dein Leben zu vergleichen mit jemand anderem. Du kannst nicht happy sein und zufrieden sein und gleichzeitig dein Leben vergleichen mit jemand anderem. Ob du 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder 80 bist, es ist eine Falle für uns alle. Okay. Es bringt uns durcheinander. Wir, wir sehen nicht mehr, was wir haben. Es kostet so viel Energie. Und das, was wir tun, wir werden beschäftigt sein mit, mit uns selber, statt dass unser Leben nach vorne geht. Paulus spricht von dieser Falle des äh, Vergleichen in 2. Korintherbrief 10. Ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute. Die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. So Paulus spricht es an und sagt, es gibt Leute, die im Dienst sind, die eigentlich Gott lieben, die, die ihre Wichtigkeit betonen müssen. Sie müssen etwas beweisen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Welche Dummheit, sagt Paulus. Ich liebe es, wenn die Bibel solche Worte braucht. Okay? Was für eine Dummheit. Wenn wir uns vergleichen mit jemand äh, mit, anderem, mit jemand anderem Ruf, mit jemand anders Persönlichkeit, mit jemand anders Begabung und so weiter. Und es ist so easy für uns alle. Und so es bringt uns in eine Situation, wenn wir das tun, wo wir nicht klar sehen können. Wir können nicht sehen, was Gott mit uns vorhat. Es gibt einen einzigartige Ruf Gottes für dich. So gut zu wissen. So gut zu wissen. okay? Und etwas fehlt in dieser Church etwas fehlt in unserer Welt, wenn du nicht weißt und wenn du nicht entdeckst, wer du bist. Okay? Und wenn du probierst, jemand anders zu sein. Etwas fehlt. Etwas fehlt in dieser Church. Weil es gibt eine Einzelartigkeit zu deinem Leben und einen Ruf, einen Spot, einen, einen Tal, die nur du spielen kannst. Aber wenn wir, wenn wir uns vergleichen, dann sehen wir nicht und wir geben keinen Wert zu den zu die Gaben und die Persönlichkeit und der History, die Story, die wir erlebt haben. für Jahren, ihr hab, habt gemerkt, oder? Ich bin nicht ursprünglich von der Schweiz. Und so Für Jahren habe ich, äh, hab ich in meinem Hinterkopf diese fast eine Entschuldigung äh, und, und, und manchmal einen Dialog mit Gott, ohne dass ich gemerkt habe. So, Gott, es wäre so viel einfacher in einem englisch sprechendes Land. In den USA, in England, in Australien, Einfach irgendwo, ja? Es wird ein einfacher Gott, es wird sogar besser sein, Gott. Bis Gott, wie sein Finger drauf gelegt hat, sagt, Ed, es ist ein Segen, nicht ein Fluch. Und in diesem Moment war ich frei. Mein Deutsch ist immer noch nicht perfekt, aber ich glaube, dass Gott es braucht, in meinem Kontext, Okay aus einem Segen. Wir sind ein internationale Ehepaar. Wir haben angefangen, unsere Internationalität zu feiern und jetzt haben wir eine Menge von Nationalitäten in unserer Church. Es ist nicht, dass wir probieren, etwas zu sein. Wir sind einfach. Wir haben es akzeptiert, wir haben angefangen, es zu feiern und von dem kommt ein anderer Maß von Frucht. Was ist eine Story? Was ist ein Hintergrund? Als ich Teenager war, habe ich ein Buch gelesen von Nicky Cruz. Ich weiß nicht, wie der Titel ist auf Deutsch, aber The Cross and Switchblade. Er war ein Gangster in New York. Und als ich dieses Buch gelesen habe, als Teenager, wow, New York, Brooklyn, Gangs und Messen und, und dann alle diese Sachen. Und dann habe ich mein Leben angeschaut. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, meine Eltern haben mich geliebt. Ein kleiner Dorf von 2000 Leuten. Es hat keine Gangs gegeben. Ja, und so weiter. Es hat nur eine dunkelhäutige Person gegeben in unserer Schule. Und ich habe das, für, Gott, ich habe keine Story. Und meine Erlebnisse, meine, meine Erfahrungen mit Gott, wenn ich sie vergleiche zu dieser Person, ist hm, nichts. So einfach, dass du das denkst, aber deine Story hat Power, wenn du es selbst, wenn du es akzeptierst und wenn du es feierst. Es ist interessant, eine, ist, eine Person ist zu Jesus gekommen und hat Jesus gefragt, ich, ich, äh, ich mache eine freie Übersetzung, Jesus, es gibt viele Gesetze, welche sind die wichtigsten? Und Jesus hat zu dieser Person gesagt, Liebe Gott, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, um dich selber und deinen Nachbarn. So, es gibt einen Aspekt, wo wir uns selber feiern müssen. Wenn du zur Ruhe kommen kannst, ich bin einfach so und ich genieße es. Dann andere Sachen fangen an zu fließen, die vorher, wenn du dich vergleichst mit jemand anders, nicht fließen können. Okay? Und wenn wir uns vergleichen mit den Gaben und den Talenten von anderen Leuten, unter dem Hintergrund, unter der Wohlstand vielleicht unter der Ausbildung, entweder es gibt zwei Möglichkeiten, wir rutschen in, um, in Stolz hinein oder wir fangen an zu denken, wir sind niemand. Ich bin niemand. Und deshalb sagt Gott zu uns, Epheserbrief 2, Vers 10, Gott hat etwas aus uns gemacht, etwas aus dir gemacht. Wir sind sein Werk, sein Meisterwerk, sagt eine andere Übersetzung, durch Jesus Christus, neu geschaffen, um Gottes zu tun. Gott hat Gutes vorbereitet für dich zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Nur wenn ich weiß, wer ich bin und nicht ständig mich vergleichen mit anderen Menschen, kann ich das tun. Kann ich in dem laufen, was Gott für mich vorbereitet hat. Ein Meisterwerk. Wow. Zerstört, oder? Oder war ich? habe ein eine Wort, eine neues Wort gelesen, äh, gelernt heute Abend. Was hast du mir gesagt? Oh, ich habe es zerstört. Ja, so stört. Ich bin nicht ganz sicher, ob das gut ist oder nicht. Aber anyway, ich bin, ja, yeah? anyway. Und so, so, wir sind geschafft, ein Meisterpiece, ein Meisterwerk, Gutes zu tun, einen Unterschied zu machen, in die guten Werke hineinzulaufen, die Gott vorbereitet hat. Beginnen immer wieder. Manchmal müssen wir in den Spiegel anschauen und sagen, wow, hast du Glück. Statt zu sagen, uff. Wow, ja? Nein, hast du Glück. Danke, Gott. Es tut gut, dir selber zu akzeptieren, Gott zu danken für deine Story und dass er eine bessere Zukunft für dich hat. Und so drei ganz simple Sachen. Ich sage eins, zwei, drei, bum 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 Und dann packen wir sie ganz langsam aus. Bleib auf deinem Spur, okay? Bleib auf deinem Spur, was Gott ist für dich geplant hat. Renne dein Lauf. Ist gut zu wissen, oder? Renne dein Lauf. Und fixiere deine Augen immer wieder auf Jesus. Es gibt einen Plan, es gibt einen Ruf. Bleib auf deinem Spur. Renne deinen Lauf und fixiere immer wieder deine Augen auf Jesus. Wer von euch fährt Auto? Okay, die meisten. Hoffentlich frohlich später die andere auch. Aber wer hier, in, in dieser gestern sind wir schnell nach Hannover gegangen und wir haben ein bisschen Stau erlebt. Ich habe nicht realisiert, dass es Stau gibt in Deutschland. Ja? Aber wer von euch war einmal... In Stau. Mm, okay. Und dann, hier ist, was ich erlebt habe. Um, du fährst auf der Autobahn zum Beispiel, zwei oder drei Spuren gibt es. Und dann gibt es Stau und du kommst zu einem Halt, kommst zu einem Stopp. Aber dann diese Spur fährt weiter. <lacht> äh, ich spüre etwas, ich spüre, dass ich nicht die Einzige bin. Ja, diese Spur geht weiter. Jetzt, ich schätze, für die ersten 10 bis 20 Sekunden bleibst du ruhig. Und dann fangst du an, in deine Rückspiegel zu schauen. Und hier, okay, jetzt, 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 jetzt was mache ich? Soll ich, soll ich nicht? Und dann wartest du, bis es eine Möglichkeit gibt. Und dann, fumm. und gemäß wie du es gemacht hast, entweder nachher sind deine Augen einfach Vorne oder, ja, 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 ja. Und dann normalerweise, hier ist was ich erlebt habe, Minimum in der Schweiz, okay? Wenn ich das tue, nach einer gewissen Zeit halte ich in diesem Spur an und diese Spur, wo ich vorher war, fängt an zu fließen, <lacht> oder? Und die Autos, die ich kurz vorher überholt habe, die sind jetzt fumm, 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 Und dann bin ich konfrontiert mit noch einer Entscheidung: wie komme ich zurück? Auf mein Spur, mein Spur. Ja, mein Spur. In anderen Worten, ich riskiere mein Auto, manchmal mein Leben, manchmal das Leben von meiner ganzen Familie. Einfach, dass ich ein bisschen weiterkomme, weil ich mich immer wieder vergleiche mit anderen Leuten. Und wie weit sie sind. Uh oh. Ich riskiere mein Leben, okay? Einfach, dass ich ein bisschen weiterkomme. Wahrscheinlich, ich spüre hier. Starke Unterscheidungsgabe habe ich heute Abend, dass ich nicht die einzige bin. Okay, und so macht dein Leben nicht kaputt, indem dass du vergleichst mit anderen Leute. So einfach ist es, das, dass wir immer wieder probieren, jemand anderes zu sein. Wir wechseln immer wieder unsere Spur. Einfach, und wir riskieren Gottes Ruf. Wir riskieren unser Leben sozusagen, indem dass wir probieren, jemand anderes zu sein, als was wir wirklich sind. Okay? Jetzt. Was sollen wir mit unserem Leben tun? Oder wie? Was ist die Ruf? Es gibt eigentlich zwei Aspekte. Es gibt eine allgemeine Ruf, für uns alle: Wir sollten ähnlich sein wie Jesus. Und gleichzeitig ähm, es gibt etwas Einzelartig, etwas Spezifisches für dich. Okay? Wir sollten auch jemand sein, wo es nicht gegeben hat bis jetzt. Wenn du, wenn du Älter bist im Glauben aus ein paar Monaten. Wahrscheinlich hast du so ein Gebet ausgesprochen. Gott, ich möchte einfach nur, ich, ich probiere Worte zu finden, okay? Nur du, Jesus. Ich möchte nur sein wie du. Hat, hat jemand solche? Genau, genau. Minimal eine ehrliche Person. Jawohl, genau. Und ich glaube, wenn ich so freck sein darf, okay, wir gehen morgen, dann Zurück zu Tim und Katja. Dass Jesus uns anschaut, Gott uns anschaut und sagt, ähm, wenn ich mehr Kinder haben möchte, die gleich sind wie Jesus, hätte ich einfach mehr Jesuses geschickt. Wir haben vier Kids, alle sehen ein bisschen anders aus. Wir haben die erste gehabt, Sebastian. Äh, schön, machen wir noch keine. Und dann haben wir die zweite, Sophia. Wow, sieht ähnlich aus wie Sebastian, aber nicht ganz gleich. Machen wir noch keine, ja? Und dann ist Lauren gekommen und gesagt: wow, wir, wir schaffen das, das ist super. Sie sehen ehrlich aus, okay, aber sie sind anders. Lass uns weitermachen, ja? <lacht> Haben wir Kasper gehabt. Alle sind einzelartig und gleichzeitig merkt man, dass sie ein Teil sind von unserer Family. Und so manchmal denke ich, Jesus sagt, hey, sei unterschiedlich, ja, und nicht gleich. Wir kommen immer wieder in diesen Gefahr, oder, dass wir möchten, Ähnlich aussehen. So, mach dein Leben nicht kaputt, indem du probierst, gleich zu sein wie jemand anders. Okay? Bleib in deinem Spur. Bleib auf deiner Linie. Sag nicht einfach, ich bin, oh, ich bin einfach ein Mama. Ich bin einfach, oh, ich bin einfach ein Geschäftsmann. Oh, ich bin einfach ein Student. Ja, ich bin das und das. Nein, du bist ein Botschafter Gottes genieß die Phase, wo du drin bist, sei Gott dank, für was er dir gegeben hat und strecke deine Hand aus, strecke dein Leben aus für mir. Sei alles, was du kannst. Deshalb die Intro-Track, die ihr Intro macht oder wie es auch nimmt. Entdecke, wer du bist, was Gott in dir hineingelegt hat, ist so wertvoll. Die meisten Leute wissen das nicht. Die meisten Christen, Christen wissen nicht, wie sie begabt sind. Wie traurig ist das? Ja, entdecke wer du bist. Saul hat diesen diese, diese riesigen Crash erlebt, weil er, weil er sich vergleichen hat mit David. Sein Fokus war gestohlen sozusagen und er hat auf David fokussiert. Saul war berufen, Saul war gesaubt. Saul war König, er konnte alles haben, was er wollte, aber in diesem Moment oder über diese kommenden Jahre hat er seinen Fokus verloren und er konnte sich nur vergleichen mit David und er war immer unruhiger, bis er ihn umbringen wollte. Okay? Wenn wir einfach auf, auf, die, auf die Gaben Gottes fokussieren in unserem Leben und nicht immer wieder Gott danken, dann diese Sachen können uns stören. Okay, weil dann früher oder später merkst du, dass es jemand anders gibt, die besser ist, die besser ist als du. Ob das Singen ist oder Spielen ist oder Organisieren ist oder Leiten oder Gastfreundschaft. Wenn jemand anders kommt und diese Person besser ist, diese Person ist eine Bedrohung zu dir statt einfach wow eine Bereicherung. So nötig, oder? Und es trifft uns alle. Und Vergleichen fängt an mit aber ich. Saul konnte, Saul konnte das nicht trennen, was passiert ist in Davids Leben mit seinem. Plötzlich war alles miteinander gemischt und es war eine Bedrohung für ihn, statt einfach ein Erfolg. Es fängt an mit aber ich. Und dann siehst du alles durch diesen Perspektiv. Und dann ist es schwierig. Es ist schwierig, jemand anderes Erfolg zu feiern. Wenn jemand anders eine, eine Lohnerhörung oder eine bessere Job oder ein, ein, eine fantastische Wohnung kriegt oder was auch okay, immer, du kannst nicht mitfeiern, es ist, hm, hm, super, super, dass du das, diesen Job bekommen hast, ja? Wenn jemand erbt, dann kürzlich gehört von jemandem, die geerbt hat, und ich meine geerbt, es gibt erben und dann gibt es wirklich andere Dimensionen von eben, wow, ich musste wirklich entscheiden, wow, ich bin froh, ich bin dankbar, dass deine Eltern, deine Großeltern so reich waren. Statt Ja? <laughs> du kannst nicht feiern, du kannst nicht zelebrieren, dass jemand anders, ich meine Facebook ist so, uh, Instagram und so weiter. Es gibt immer jemand in den Ferien. Ja? Du bist hier, es ist, ah, die Sonne, Sonne ist da, aber es gibt immer jemand in Dubai, in Hawaii. Ja? Oder wo auch immer. It's like, da bist hier bist du und du musst schaffen, du musst zur Schule gehen, du hast eine Prüfung morgen und so weiter. Und jemand ist in Dubai. Ja, es ist like, Gott, das Leben ist nicht fair. Ja, wenn wir uns vergleichen, dann verlieren wir unsere Dankbarkeit, verlieren wir unseren Fokus. Und es fängt an mit Aber ich, moi. Es blindet uns, was Jesus für uns getan hat und was er für Sachen vorbereitet hat. Vor Jahren habe ich eine alte, wir haben ein Auto aus Geschenk bekommen, eine alte Ford Escort. Kennt ihr diese, gibt es Leute hier, die immer noch wissen, was ein Ford Escort ist? Genau, okay. Ein Ford Escort haben wir gratis bekommen. Das ist cool, oder? Wir haben kein Auto gehabt, wir haben eine aus Geschenk bekommen. Wow. Mega bis ich mir verglichen habe mit einem mit jemandem, die vorher in der Church war und jetzt ein BMW hat. merkt ihr es? Wir waren happy. Wow, Gott, danke. Plötzlich. Hm. Meine Freude war weg, weil ein Kollege, die nicht mehr in der Church war und ich bin am Gott dienen, ein besseres Auto hat. Das ist das Gefahr von Vergleichen. Es raubt uns. Und es fängt an mit aber ich. Und es führt uns entweder zu Neid oder Eifersucht oder etwas, das uns wirklich zerstört. Beide machen uns kaputt. Okay? Sie rauben uns von unserer Dankbarkeit. Vielleicht kann, ah, oh, sehr gut. So wie vermeiden wir diese Falle? Wie bleiben wir auf unserer Spur? Wie bleiben wir in die Dinge, die Gott vorbereitet hat? Du musst feinfühlig sein zu dir selber. Self Awareness. Wie, 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 wie übersetzt man das? Selbstbewusstheit? Selbst erkennen? Selbst? -erkennen? Yeah? Ja. ist so ein Geschenk, die du dich entwickeln kannst und dir selber geben kannst. Und ab und zu wir immer wir alle werden immer wieder merken, momentan bin ich sensibel. Ich bin ein bisschen schwach sozusagen. Und ich brauche nicht eine Story von jemandem Erfolg momentan. Ich muss zurücksehen und meine Augen wieder auf Jesus fixieren. Ich muss wegkommen von Social Media. Ich muss wegkommen von den Stories von Churches, die einfach explodieren von null auf hunderttausend in zwei Wochen. Ja oder was auch? Nein, ich stelle diese Stories auf die Seite und ich muss ein bisschen zurückziehen und meine Augen auf Jesus äh, richten und beginnen, Gott zu danken. Und dann plötzlich merke ich, wow, Gott, es gibt keinen anderen Ort, in dem ich leben möchte. Es gibt keine andere Frau, es gibt keine andere Church, die ich leiten möchte. Ich, ich bin dankbar, Gott. Und dann meine Gaben und mein Leben fangen an, wieder zu fließen. Psalm 62, Vers 2. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Es gibt nichts Externes, die dich befriedigen können. Du kannst nur Ruhe finden bei Gott. In dem Sinn, wir kommen zu sein Wort. Wir kommen zu sein Wort, die uns Halt gibt. Und wir sind dankbar, für was er getan hat. 1. Thessaloniker 5 sagt, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott für alles. Wenn es etwas gibt, die mein Leben geholfen hat und bewahrt und immer wieder prägt, es ist diese, ich habe gelernt, Gott zu danken. Immer wieder gelernt, meine Augen zu erheben und zu sagen, Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir. Alles ist nicht, wie ich es haben möchte, aber ich danke dir. Und dann ist es so viel einfacher zu sagen, wow, ich bin dankbar für diese Person, dankbar für, für diese Church, dankbar für diese Person, was auch immer es ist. Sei jemand, Sei jemand, die einfach jemand anders zelebriert. Immer wieder Komplimenten gibt. Immer wieder jemand anders Erfolg feiert. Aber zuerst manchmal müssen wir zurücksehen und einfach unsere Augen fixieren. Und dann gehen wir. Ich möchte dir ein Kompliment geben. Danke, dass du mir geholfen hast. Wow, du siehst gut aus heute. Du siehst jung aus. Ja? Hier ist was, wir tun manchmal. Alles okay. Du siehst wirklich alt und müde aus. Baut das jemand auf? Nein. Finde ein Kompliment. Du musst nicht lügen, aber suche einen Weg, dass du ein Kompliment... Wir waren, wir waren uh, es kommt immer wieder in den Sinn, Annette und ich waren in, dieser, uh, in, in einem Hotel und eine junge, uh, junge Frau hat uns geholfen. Sie war an diesem Infotisch und sie war so, so fröhlich und so nett. Und am Schluss von diesen paar Tagen sind wir zu ihr gegangen und gesagt, hey, wir möchten etwas sagen. So ganz bewusst, nicht einfach, danke, tschüss. Ganz bewusst haben wir sie in die Augen geschaut und gesagt, wir möchten dich danken. Du hast, du, die Art und Weise, wie du uns geholfen hast in dieser Woche, hat uns viel bedeutet. Du machst einen super Job. Was hat das ausgelöst in ihr Leben? Wow. Suche diese Woche in deinen Arbeitsplatz, in der Schule. Du weißt nie, was jemand mitbringt in einen Gottesdienst am Sonntag. Suche jemanden, du kannst sie einfach ermutigen. Umarmen, ein Kompliment geben. Können wir aufstehen? Es ist Zeit, dein, dein Rennen zu laufen. Er hat dir markiert, er hat dir einen Ruf gegeben, er hat dir einzelartig gemacht, er hat dir Begaben gegeben, die, die die Mix ein Mix ist, die niemand anders hat. Er hat euch als Church einen Lauf gegeben, feiern was die anderen Churches tun in Deutschland, aber celebriere, was Gott tut mit euch. Celebriere jeden Einzelnen, die zum Glauben kommt. Celebriere, wenn nächste Woche, wenn ihr die Taufe macht, ja yeah! Komm in diesen Fallen nicht. Oh, es gibt eine andere Church, die zweimal so viel tauft gleich am gleichen Sonntag. Nein, feier die Veränderung, die Errettung, die Werken Gottes, die bei euch passiert. Er hat euch einen Lauf gegeben. Können wir unsere Augen schließen? Weil wenn du das nicht tust, du wirst nicht sehen, was Gott bei euch tut, bei, was Gott bei dir tut, einzelartig ist, großartig ist. Für zwei Jahre hat Gott zu mir gesprochen von Nehemiah, Nehemiah 6. Und in diesem diese Vers oder diese dieser Story habe ich x mal gelesen, aber ich habe es von einer total anderen Seite gesehen. Und es ist wohl Nehemiah herausgefordert war, nach unten zu kommen und zu beginnen zu diskutieren. Und er hat Nein gesagt. Und diese Story kenne ich, aber etwas in dieser Story habe ich anders gelesen, wo Nehemia sagt, seine Antwort war: Nein, ich komme nicht nach unten, wegen, weil Gott tut eine großartige Werk. Wenn du feierst, dass Gott in deinem Leben eine großartige Werk tut, wenn du feierst, dass was Gott tut bei hier, bei in dieser Church großartig ist, dann alles ist anders, alles wird anders. Du wirst beginnen, es zu feiern in einer anderen Art und Weise. Bleib auf deinem Spur, renne dein Lauf, fixiere immer wieder deine Augen auf Jesus.